0: Podíamos verificar o podcast antirracista, política centrada nas questões de discriminação racial, o olhar sobre o passado, engajando-se nas lutas do presente, projetando, perspectivando e propondo um outro mundo possível. Eu sou o Joseph, hoje estamos à conversa com o Osman e o Muxu, da Associação Passa-Sabe, do bairro do Rego, em Lisboa. Então, o que é a Associação Passa-Sabe?
1: Então, a Associação Passa-Sabe. Foi criado em 2014 por um grupo de moradores do bairro do Rego, porque na altura, na comunidade, tinha ido para lá um projeto que era da Gulbenkian, que era o nosso quilómetro quadrado, que era para trabalhar aqui as áreas mais sensíveis aqui da, da freguesia. Então, o quilómetro quadrado foi lá para o nosso bairro, era lá que era a sede. Então, com o passar do tempo, começaram a, a ter lojas. E nós moradores na altura, nós nunca tivemos um espaço nosso. Foi quando nós começamos a reclamar o nosso espaço, né nós sempre fomos dali e nunca tivemos um, um espaço ou uma zona de lazer. foi Ao passar do tempo, foi começar, começamos a criar uma relação com o IPAF e foi daí então que surgiu a ideia de criarmos uma associação e só a partir daí que conseguiríamos ter um espaço. Então, metemos uma obra, eh, abrimos a associação em 2014 e na altura, como não tínhamos um espaço ainda e não tínhamos eh, financiamento, começámos a trabalhar com eh, voluntariado, voluntariado. Fazíamos várias atividades, eh, fizemos uma feira gastronómica, fazíamos limpeza no bairro, ajudámos os idosos, seja com cartas, seja com idas a Gebalis ou ao Câmara Municipal. Então, ao passar do tempo, a associação passou a estar um pouco inativa, porque as pessoas tinham que ganhar, tinham que ter um salário, né? Nós não podíamos viver só de voluntariado. Então, em 2016, eu passei a trabalhar para o Instituto Padre António Vieira. Um, alguns dos membros também da associação, outros emigraram, outros arranjaram outro trabalho. Então quando foi, tivemos a ideia em 2017, 17. o Instituto do Padre António Vieira, que é o IPAV, teve uma ideia de candidatar a um projeto da Câmara que chama-se Bipzip, zip que era reativar novamente a associação e capacitar os membros da associação. Então o IPAV ganhou o projeto, eu passei a trabalhar diretamente para a associação, eu e a minha colega Joana, em 2017. E o projeto era do IPAV. O IPAV é que estava à frente do projeto. Nós só concluímos as, as atividades. Então, nessa altura, nós aproveitamos e fomos a várias associações, tanto de Lisboa como de Amadora, para perceber uh, da forma que eles trabalhavam. Como obtiveram várias, várias coisas, tipo em termos de loja, ou, ou carrinha, sei lá, uh, várias ferramentas que têm hoje. Nós também, como éramos novos, nós queríamos aprender e perceber também ao mesmo tempo como é que eles estavam a manter um, abertos né? como é que eles mantiveram aberto. então, também ao mesmo tempo começamos a ter várias formações técnica de discurso uh, fotografia eram um cursos nós íamos precisar fazia todo sentido para nós porque? porque nós íamos precisar se nós não tivéssemos essas ferramentas íamos ter que pagar alguém então aproveitamos aquele financiamento para nos capacitar dessa forma então em 2018 nós, a associação, sozinhos, candidatamos ao mesmo projeto, que é o BipZip, e ganhamos. Então, desde então, desde 2018, estamos três anos consecutivos, e temos vindo a ganhar o BipZip, e temos a trabalhar só para nós mesmos.
0: O que é que simboliza o nome da associação ser em crioulo e não
1: ah, okay, não porque, em português? Por norma por causa das coisas que são feitas na associação, é tudo pensado. Passa a saber porquê. Porque nós, desde a década de 90, quando as casas estavam a ser demolidas nós, ainda crianças, ocupávamos o espaço porque nós também não tivemos uma zona de lazer na comunidade. Ou íamos jogar a bola, ou era um sítio para festas, ou era um sítio para o convívio. Desde a década de 90, desde o bairro das Barracas, demos tempo o nome Passa-Sábio. Então, viemos depois para os em 2001, tivemos que arranjar outro sítio ali assim perto de uma fábrica ou de um armazém onde continuavam as festas, onde fazíamos ginásio, onde brincávamos. Continuamos com o nome Passa-Sábio. Fazia todo sentido que fosse algo da comunidade. Nós então temos nome Passa Sabe que é o um nome que toda a gente da comunidade uh, conhece e já vem já tem vindo a dizer já desde a década de 90. Nós se quisermos também dizer Passa Sabe para obrigar as pessoas também a falar um bocadinho de crioulo, a dizer palavras em crioulo. Não foi só por causa do, do da zona de festa ou da zona de convívio, mas também foi também obrigar as pessoas também a falar um bocadinho. a falar não, dizer uma palavra em crioulo.
0: Como é que se formou o bairro, o bairro do Rei? Qual é, que é a história do bairro?
1: Assim, eu vim em 84 de Angola. Quando eu cheguei já existia o bairro, né? O bairro era feito de imigrantes, de pessoas que migraram, a maior parte de Cabo Verde. O meu pai também era de Cabo Verde, só que estava emigrado na Angola. A maior parte era tudo de Cabo Verdeanos, né? calhar o angolano devia ser o único o angolano ali no bairro. Tudo era Cabo Verdeano. Entretanto, em 2001 fomos realojados eh, para os prédios só atravessamos a estrada estivemos no mesmo sítio eh, depois, entretanto, houve aqui uma junção eh, de bairros que era o bairro ali ao pé do mini preço, que as pessoas do norte e a comunidade cigana e houve essa junção depois as comunidades que existem no bairro é a africana a comunidade portuguesa e a comunidade cigana
0: e Joana para vocês é. dois, um, no início disseste que um, o nome foi pensado também para que de alguma forma obrigasse as pessoas a falarem, a usar a palavra crioulo, um, porquê é que é importante isso?
1: Sei lá, para ser algo a desconstruir muitas das vezes, para, perceber, para não ser o básico, nós não queríamos que fosse, sei lá, a associação sei lá, de moradores do bairro do Rego, não fazia, não, não fazia sentido. Sim, eu acho que também
2: tem muito a ver com o facto de, imagina... Uh, era um nome que já fazia parte da comunidade, não é? E portanto, é um nome que pelo, ao mesmo tempo é identidade, porque as pessoas se identificam e já reconheciam, e ao mesmo tempo também traduz comunidade. E é isso que nós também hoje em dia somos, não é? Nós temos a identidade do bairro e a nossa missão é a comunidade. E por isso acho que é, é o, a junção perfeita e um, acaba por representar, que é também um dos nossos principais objetivos, é a representação da comunidade e desde o nome até às nossas atividades do dia-a-dia -dia, isso nós estamos sempre a tentar fazer é uma representação com que as pessoas se identifiquem não é só uma representação para fora é uma representação de dentro e eu acho que isso é super nós achamos que isso é, o, é o, a razão de ser não é? da associação há outras associações lá há outros trabalhos a serem feitos mas não da mesma forma e com a mesma gente que, que, que a Passa Sabe não é?
1: porque até é diferente, porque imagina as outras associações vieram de fora. Nós somos nós dali, né? E até, nós, até por vezes podemos não ter as condições que eles têm, mas nós temos ali o conhecimento. Nós conhecemos a toda a gente. Nós temos ligações com o bairro, né? Nós moramos no bairro. É totalmente diferente. Se calhar é mais fácil eu perceber que a Dona Lourdes tem um problema do que a outra pessoa de fora. Eu posso ir à casa da Dona Lourdes à vontade, seja a hora que for, e ser um estranho. Nós chegamos às pessoas e vamos mais, mais fundo com outras associações, não quer dizer que nós somos melhores, mas nós somos dali, percebes? É de frente
0: E que que atividades é que realizam no bairro para para a comunidade?
2: Bem, assim, nós desde 2017, quando começámos com o primeiro Bip ZIP quer dizer, as atividades que já eram feitas já eram estas de dar alguma coisa para a comunidade, não é? O que se identificava que era mais urgente, por exemplo, a limpeza do, do bairro é? tinha a ver que havia muito lixo que não estava a ser tratado ou por exemplo a questão dos idosos serem acompanhados porque não havia acompanhamento, ou a questão da feira gastronómica para se dar um bocadinho a conhecer a cultura e, e, um, e no fundo harmonizar algumas das questões de conflitos que haviam entre algumas das gerações e algumas das idades que havia no bairro uh, e da cultura… Uh, e depois, em 2017, quando começámos a, a formalizar aquilo que, era, que veio a ser passa, sabe, hoje em dia, não é? começámos a perceber o que é que nós poderíamos desbravar e tínhamos imensa, imensas áreas. Nós no primeiro ano, para além de nos capacitarmos e de formarmos e percebermos que as, as associações têm um uma capacidade de trabalho cívico enorme. Começámos a apostar imenso na formação, mas também começámos a perceber que havia áreas que nós tínhamos dirigindo, quer que fosse no âmbito de crianças, ou de adultos, ou da vizinhança, ou da comunidade, ou da sustentabilidade. Havia várias áreas de representatividade. E nós no nosso primeiro ano foi muito isso. Foi muito disparar em todas as direções e, e tentar várias áreas. Depois, no, no segundo ano, começámos a perceber que fazia mais sentido dedicar-nos mais uh, em concreto um, a, uma a um determinado grupo. Uh, tínhamos, por exemplo, um, no primeiro ano, uma das coisas que fizemos foi uh, uh, o ipaf deu-nos uma das suas lojas para nós abrirmos a nossa primeira sede e com essa sede nós começámos a estar com a porta aberta até às 8 da noite. Começámos a ver que havia miúdos que depois do, da escola e do hotel de, da junta a fecharem ainda não iam para casa, então nós começámos a recebê-los depois começámos a perceber que havia também a uh, necessidade às vezes de acompanhamento escolar. Depois percebíamos que às vezes não era só acompanhamento, era mesmo questões de base de educação que não estavam. Então, a pouco e pouco fomos arranjando respostas a estas necessidades que fomos identificando por estarmos ali e por estarmos em contacto direto com as pessoas e percebermos que elas precisavam de algumas coisas. Uh, e isso hoje em dia, por exemplo, temos um ATL Derivada essa a essa nossa identificação de necessidade, não é? Hoje em dia temos o um hotel que funciona todos os dias até às 8 e meia e que se recebe os miúdos para fazerem diferentes atividades, quer seja no âmbito do apoio académico, quer mais no, no desenvolvimento pessoal, como no âmbito da meditação e da cultura geral e etc., Uh, e então, todas as nossas atividades têm sido assim, nós vamos estamos na comunidade, identificamos que existe alguma situação que podemos resolver e vamos lá e resolvemos. Só que percebemos, era que não poderíamos continuar em todas as direções, então em 2018, com o nosso segundo projeto, tentámos afunilar e foi um projeto dedicado só, uh, única e exclusivamente, a respostas de educação. Portanto, fizemos tanto questões dentro do bairro como no âmbito da escola, portanto tivemos a dar... Uh, ferramentas às escolas para uh, resolver assuntos que elas não estavam a conseguir porque não têm recursos, ou não têm pessoal ou não têm uh, algumas coisas e nós queríamos ser o braço direito deles um, e nesse ano fizemos esse projeto que foi o Crescer que tinha atividades dentre, dentro e fora da escola uh, e depois no terceiro ano foi o ano da pandemia portanto foi o ano de 2020 uh, foi quando o, o BIPZIP também mostrou que o seu principal desafio iria ser de facto as respostas ao, à questão da pandemia de Covid-19, e foi nessa altura que nós montámos o nosso projeto de antivírus, que foi de facto um projeto que deu resposta em diferentes áreas às questões que o Covid mais tinha demonstrado, não é? Portanto, por um lado a questão da educação, que os nossos jovens, que são todos da escola do agrupamento local, tiveram acesso à educação diferente dos outros, não é? Então, por exemplo, grande parte deles não tinha tablet, ou não tinham um computador para estar a estar em casa enquanto todos os outros meninos da escola privada estavam no dia seguinte a decretar o estado de emergência, estavam em casa com o computador a ter aulas normais como se nada se passasse os nossos não, durante dois ou três meses andaram ali a nadar na maionese, não sabiam o que ia ser, estavam de férias eternas, não sabiam bem qual era a situação e nós montámos algum plano, arranjámos voluntários que tiveram a dar apoio aos miúdos conseguimos um doador particular que nos doa 18 tablets, conseguimos no fundo a nossa aldeia, conseguimos garanti-la durante a situação da pandemia de Covid-19. Pronto, depois também tivemos a questão da resposta a nível alimentar, que fizemos em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, que tinha uma rede de distribuição alimentar e que nos uh, pediu apoio para, para identificar as famílias e, e distribuir. Nós fizemos uma triagem e identificámos quem de facto precisava, porque depois também houve muito aproveitamento, nomeadamente político, nesta altura, não é? Houve muita gente a dar a comida só por dar e também muita gente a receber só porque havia uma, uma situação de crise e nós não fizemos isso, porque também por conhecemos as pessoas e por tentarmos fazer sempre esse levantamento garantimos que quem estava a receber era quem de facto tinha tido a sua vida uh, afetada pela questão de, de, do Covid ou seja, pessoas que estavam em off ou tinham sido despedidas ou que estavam numa situação que, que não conseguiam dar vazão Uh, portanto, tivemos sempre esta vertente mais de, 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 de a resposta alimentar e depois tínhamos também a vertente da cultura, que é sempre uma das áreas que nós temos muito uh, presente no nosso dia-a-dia, -dia, porque é fundamental e, um, e então tivemos a dar a resposta, nomeadamente, no âmbito do acesso à cultura. Um, que na altura não só foi muito fragilizada porque também não, eles próprios não conseguiam estar a funcionar mas também porque as pessoas não se sentiam seguras a, a, a ir usufruir ou ir a um concerto ou o que fosse então ainda organizámos algumas coisas antes do segundo confinamento que depois tem, também tivemos que confinar mas ainda organizámos umas visitas, umas exposições e uns passeios e depois no segundo confinamento conseguimos organizar por exemplo um concerto de música clássica no bairro Uh, num logrador que permitiu que as pessoas pudessem assistir ao concerto à janela. Ou seja, fomos tentando sempre ajustar um bocadinho aquilo que são as nossas atividades no dia-a-dia -dia para as questões que se vão levantando e acho que tivemos...
0: temos conseguido. Uh, e que, que problemas é que continuam ainda a enfrentar o bairro?
2: Há ah, várias coisas, mas imagina... Uma das áreas mais, que eu acho que é mais importante ao nível desta questão da... De, hum, um, das associações e que é uma, uma, uma questão que eu não posso deixar de frisar em todas as oportunidades que há de falar disto que é, as associações são fundamentais elas garantem o tecido social e comunitário de uma forma que nenhuma outra organização consegue nós somos no fundo a cola do triângulo entre instituições e particulares ou famílias não é nós, nós fazemos a ligação, a mediação que por um lado não somos nem um técnico não é? de uma instituição, mas por outro lado também não somos ou a criança ou a família somos alguém ali no meio que tem conhecimento dos dois mundos e que consegue ligá-los de uma forma que se calhar nenhuma outra organização neste momento está a fazê-lo. E ao mesmo tempo o facto de nós sermos pequenos, nós temos sempre a ambição de crescer, mas temos a ambição de crescer porque temos uma vontade de chegar a muitos sítios e muitas áreas, mas não é porque queremos ser megalómanos, é porque queremos só que acreditamos tanto naquilo que fazemos, queremos que cheguem mais pessoas. O que é que acontece? O facto de nós temos uma estrutura uh, simples homogénea um, como é que eu ia dizer uh, horizontal não hierárquica fluida, acaba por acaba fazer com que nós nos consigamos adaptar muito mais rapidamente a qualquer situação de, de crise como foi esta uh, e consigamos dar respostas e isso foi uma das coisas que nós por exemplo podemos ver que noutras, noutras comunidades não há essa resposta e que nós conseguimos não só dar a resposta à nossa comunidade como até a outras pessoas que vieram de fora que não tinham apoio e até em zonas que podemos considerar de classe média alta não é? Um, pronto e por isso assim, isso é uma das coisas muito importantes que é, há um grande problema que é a fragilização deste tecido, não é? Não há apoio dirigido a esta área da associação das associações, de uma forma muito concreta. Por exemplo, o BIP-ZIP é, um, é uma ferramenta que tem sido instrumental e fundamental naquilo que é o trabalho de base local e comunitária. A questão é que é das únicas respostas que há nesta área, ou seja, há outras hipóteses, há outras formas de chegarmos lá, mas é tudo tão trabalhoso que nós, de certa forma, parece que estamos a nadar num, num aquário em que nós somos um peixinho e o resto é tudo só tubarões, está a ver? E por isso eu acho que isso é uma, 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 uma bandeira muito importante. Até porque se tu tiveres uma, uma entidade junto das pessoas que se identifica com elas, ao mesmo tempo tu também as consegues envolver, elas próprias a participarem na sua vida social. Porque muita gente diz, ah, nos bairros as pessoas não querem votar, ah, nos bairros as pessoas não querem saber da escola, ah, nos bairros as pessoas não, não querem saber troar. não é isso. As pessoas simplesmente não têm como chegar a certas áreas da sociedade que estão completamente a funcionar na lei do mercado. Livre e super de competição, não é? E o facto de ter associação, tu consegues suplementar uma data destas questões. Imagina, nós temos miúdos, olha, um exemplo... Temos um projeto que é a Bússola, que é um projeto que acompanha jovens que estão sem estudar e sem trabalhar, que esteve a fazer esse, esse trabalho este ano, em que arranjámos mentores que acompanharam individualmente cada uma das dos jovens a encontrar o seu caminho e uma das, das jovens que tem tido uh, um, uma, uma dificuldade de terminar o secundário e de ter acesso a, a, outra, a outra vida e uh, eventualmente até a profissão, conseguiu... Fazer os exames, candidatou-se, fez os exames, teve uma boa nota, entrou na faculdade. Uma homem solteira de 20 anos que, se calhar não fosse isso, estava em casa à espera de algum rendimento mínimo, alguma sem perspectiva nenhuma de vida, e não tem, e não é aquela coisa, não tem o potencial, porque toda a gente tem esse potencial, simplesmente não há aquelas pequenas ligações que lhes permitem dar uh, o pulo. E, e esse exemplo, para quer dizer, encheu-nos o ano, de saber que. Uma, de, uma das várias uh, jovens conseguiu alcançar aquilo que ela queria. E foi. Bastou acompanhamento, porque o resto foi ela que teve que ir lá fazer. Não há como contrariar que isso é, é um resultado positivo. Um, e pronto, por isso eu, eu diria que essa é uma das questões. Não sei, Ju, o que é que achas? Teste tudo. Sei, também ao nível de. A maneira como também as pessoas veem o bairro, a questão do estigma, de, também pode falar daquela questão do a imagem que se passou dos bairros na altura do Covid que só havia Covid nos bairros, aquelas coisas assim também se cá pode ser... Sim, mas isso é
1: um problema maior, né? isso já é um problema já da sociedade já não né? é um problema só de...
0: Exclusivo do, do exato, bairro. Exato, não
1: é só de, da nossa comunidade né e temos que ir mais profundo e temos que alargar mais a conversa né
0: mas A comunidade do bairro sentiu essa... A discriminação? Sim, essa...
1: Pá, sinceramente eu não sei não, sou, não, não consigo dizer porque depois as pessoas separaram-se, né? depois cada um estava na sua casa, que estava... Estou oh, toda a gente escondido, né? Já não, não não sei dizer se sentiram ou não. Mas noutros bairros, eu acredito que sim, e eu ouvi algumas coisas acontecer mas na minha comunidade, sinceramente não sei dizer.
0: E, e sem sem sentar a falar diretamente da questão do da Covid, do confinamento, apesar do bairro ser numa zona numa zona central de Lisboa e não se não, não ser numa numa periferia, as pessoas que vivem no bairro que sentem que são tratadas que são vistas de uma outra de outra forma por viverem no bairro
1: ali nós moramos no bairro do Rego o bairro do, do Rego é como é que é dividida em algumas partes a zona de prédios vendedores livres e aos prédios camarários houve sempre uma barreira desde a minha infância mesmo jogar bola ali no, no, nos clubes trataram sempre de forma diferente até quando nós mudamos para os prédios, eles pensaram que nós viemos do outro sítio. E como eu disse há pouco, eu vim em 86 de Angola, eu já estava lá bastante tempo, só para ver com a barreira era tão grande que eles nem sabiam de onde é que nós viemos, que não, nem havia contacto sequer entre a, a malta da barraca, ou seja, do, dos prédios camarários, com a malta do, dos prédios vendendo a livro. Né? Mas hoje em dia está um bocadinho mais desbloqueado. Já, ele já frequenta mais o nosso espaço porque nós também, de uma certa forma, invadimos o espaço deles. Com o comércio, eles de uma certa forma foram obrigados a lidar connosco, né? Nós invadimos mesmo o espaço deles. Nós começamos a entrar mesmo na adolescência e nos prédios venda livres. Também nós, em termos de nosso, em poder económico, aumentou também, né? Temos mais acesso a certas coisas a comparar aos nossos pais, né? Mas ainda continua, continua muito mesmo. Continua porque eles... Eles veem ali o bairro como uma zona perigosa. E, e as tantas eles nem saem da rua. Eles são prisioneiros das suas próprias casas. Nem sabem o que é que se passa na rua. E é pá, inventam. Ficam mesmo a alucinar. Não acontece nada ali na, naquela localidade. E a malta mais idosa, né
0: Estás a falar entre, entre os prédios de e, ah, do Mercado livre, livre, livre? Exatamente. Em relação a, 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 aos ao bar, a...
1: Exatamente. Lá não se passa mesmo nada. As tantas que. As pessoas que trabalham em intercampos e que moram ali na zona do Gémino vão estacionar o carro mesmo no nosso bairro. Se não fosse uma zona segura não estacionavam ali o carro. Eu mesmo às vezes, quando chega à noite ou mesmo a Joana, quando chega ao trabalho não temos lugar para estacionar o nosso carro. Porquê? Porque as pessoas lá debaixo de intercampos ou os lados do Gémino ou do lado do Tridente vêm estacionar o carro no, 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 no nosso bairro porque ali é uma zona onde se paga. Há pessoas também de fora a trabalhar no nosso bairro. Hoje, hoje o nosso bairro é uma zona apetitosa. Porque tens de estacionamento, tens ali o metro, tens ali o comboio, as rendas em termos de lojas é baixa, é, é um luxo ali trabalhar ali assim, na nossa comunidade. Só que depois quem mora do outro lado da estrada, não tem contato connosco, estás a perceber, e cria essa cena toda, estás a ver, tipo, nós somos um, um monstro. Mas pronto, isso não é só ali. Sim, mas olha, este ponto
2: que eu estava a referir é mesmo importante porque... É a coisa que mais aquilo que poderíamos dizer que é o elemento que mais permitiu a que as barreiras se desconstruíssem para além da escola porque faz com que obrigatoriamente as pessoas se cruzem é de facto o comércio e o comércio de base do bairro, ou seja, muitos empreendedores e muita gente artista e criativos, etc, que criaram os seus negócios porque é tal coisa como o mercado hum, como é que eu é ia dizer Uhum. Está na moda, tipo não, mas, o produtos
1: mas, africanos, tipo barrachuba e coisas do género, mas mais do
2: que isso, como o, o mercado tradicional não os aceita, não é? Ou a escola não lhes permitiu chegar onde, se calhar, os meninos do Restelo chegam, não é? Porque acabam a escola, vão para um do liceu e depois vão para a faculdade e fazem um percurso o tal direitinho. E ali, como se calhar isso não aconteceu, as pessoas tiveram que arranjar alternativas e aí que nasce o género do empreendedorismo, não é? Então tu tens o bairro. Com imensa camada de empreendedorismo de base do bairro, ou seja, pessoas que nasceram no bairro e que agora estão a fazer a sua vida a serem autónomos, a gerir as suas próprias empresas e a terem os seus próprios negócios. E por isso, isso também é super interessante ao nível dos estigmas que se têm do bairro este e dos bairros em geral que é, as pessoas nos bairros são todas umas encostadas e não querem trabalhar é. e querem viver de rendimento. Quer... Eu gostava que as pessoas de facto viessem ao bairro ver Exato. quantas pessoas é que lá estão durante o dia, quantas pessoas é que lá estão à noite, uh, quantas pessoas é que ficam durante o dia só lá e quantas pessoas é que estão fora a trabalhar e se calhar às vezes com dois, três, quatro trabalhos para conseguir pagar a, as contas básicas. Um, porque isso é de facto um, um mito, dizer que, que as pessoas vivem de rendimentos. Porque nem dá para se com rendimentos
0: em, <risos> yeah. em Portugal nós temos uma pouca a, pouca. a pouca cultura associativa. Vocês, de certo modo, por, pelo bairro, pelo, pela, pela associação ser constituída por, pelas pessoas do bairro, por viverem no bairro entendeu? e saberem o que é quais são os problemas do bairro, é mais fácil, é mais harmonioso resolver os problemas. Obviamente. Isso faz toda a diferença entre. Quando das poucas associações de bairros que existem, que funcionam e que, que trabalham para a comunidade, é diferente ser constituída por pessoas que vivem no bairro, que são do bairro, do que pessoas que são de associações que são de fora, que prestam um trabalho mais, mais assistencialista, digamos assim.
1: É tu, eu acho que é totalmente diferente, imagina. É, é um sonho para nós, imagina. Nós estamos a criar postos de trabalhos nós moramos no bairro nós conhecemos a realidade do, do bairro sempre que há uma oportunidade de, de um posto de trabalho por um lugar está sempre alguém da comunidade vamos sempre tentar uh, procurar recursos na comunidade caso não haja vamos tentar uh, se a pessoa estiver interessada né uh, formar a pessoa né mesmo, mesmo nós não sabendo vamos nos, vamos nos formando em conjunto, caso não haja essa hipótese é só aí que vamos buscar pessoas de fora é super gratificante tentar resolver os problemas da tua comunidade e não serem sempre os outros os salvadores da pátria que vêm lá não sei de onde e vem, vamos vem, vem aqui ajudar os coitadinhos e nós não temos essa forma de ver as coisas, aqui ninguém é coitado Exato, não, e, não...
2: e uma coisa também super importante que, como está a dizer é a questão de um, nós somos, e isso posso dizer com alguma uh, garantia, que somos das poucas associações de base, ou seja, criadas mesmo pelos moradores, de base comunitária e local, e que uh, mantém essa estrutura. Ou seja, que apesar das dificuldades e apesar de não, se, não haver esta, esta, esse, este incentivo a que se faça organizações deste teor e que se capacitem e que se profissionalizem, nós temos conseguido não só manter isso, como temos cada vez mais, a nossa equipa tem vindo a crescer sempre nesta lógica. Nós até hoje, para além dos nossos postos, temos sempre mais duas, três pessoas e essas duas, três pessoas até agora foram sempre só pessoas do bairro. Às vezes as pessoas não querem, imagina, não é porque as pessoas nascem no bairro que as pessoas querem trabalhar no bairro e isso também tem que ser uma coisa que tem que ser desmistificada a pessoa pode ser do bairro, pode ser, querer, querer ser médica no Hospital de Santa Maria, não tem que necessariamente estar ali a trabalhar na, na associação do bairro, mas há pessoas um, que se calhar, mais do que não trabalhar, a associação pode ser um ponto de partida para outras questões, porque tu na associação tens que aprender a ser muita coisa, gestão de projeto, gestão de equipas a criação de conteúdos comunicação, gestão de atividades, liderança comunitária, tens uma data de ferramentas que ali ou numa recepção de um hotel estás a ganhar e a questão é que nós tentamos não só uh, dar sempre prioridade à comunidade como temos crescido dessa maneira e eu diria que se calhar eu não estou a dizer a generalizar a Portugal mas se calhar em Lisboa são as poucas associações que fazem isto porque grande parte das outras associações das duas uma não são a, a, a simples coletividade onde tu vais jogar uma cartada e uma dama, não é? ver uns copinhos e está bom ou então Tens uma associação de fachada e depois tens mega instituições a trabalhar com essas associações. E isso é uma coisa que depois também acaba por fragilizar o verdadeiro tecido comunitário. Porque se tu só lá vais ter técnicos, tu nunca vais estar a dar uma oportunidade real às pessoas dali, de se capacitarem. A
1: oportunidade é sempre um mediador. É sempre o um mediador do Exato. bairro. Nunca é num cargo assim com alguma influência, estás a perceber? É sempre um mediador nunca é um gestor de projeto nunca é sei lá seja o que for ou dá é sempre... a
2: oportunidade de seres
1: exato exato, é sempre naquele posto bem baixinho só para eles entrarem muitas das vezes na comunidade só para, só para tirarem fotos e para terem uma mascote uma mascote exatamente da MMS é mesmo uma mascote e nós não somos assim nem queremos ser assim nem aceitamos que nos façam isso sequer é isso. Já, muitas das vezes já tentaram fazer ainda agora tentaram um de um partido foi lá nos visitar e queria tirar foto como nós, nós temos não nós não vamos tirar fotos aqui com ninguém Percebe? Nós não queremos fazer parte de igreja, não queremos fazer parte de, de polícia, não queremos fazer nada. Nós só queremos fazer o nosso caminho. Só isso que nós queremos. Só queremos que nos deixem trabalhar.
0: Ser independentes.
1: Exato, exato. exato. Muitas das vezes nós somos uma ameaça para certas pessoas. É verdade, tentam boicotar o nosso trabalho, derivado da nossa posição. Nós não fazemos parte daquele grupo, então vamos mandar a passa-sábio abaixo. Vamos difamar a passa-sábio. E nós então vamos continuar a fazer isso porque nós não vamos fazer parte de nenhum grupo. Nós queremos fazer parte de todos. É a nossa ideia, é a nossa forma de trabalhar.
2: Até porque imagina, a questão associativa é a nossa forma mais pura e acessível de se fazer política, não é? Porque a política é a gestão do bem comum mundo, bem público, não é? E nós é o que estamos ali a fazer, estamos a, a garantir as necessidades da nossa, da nossa comunidade e que se cada um fizer isso com a sua aldeia, estávamos todos muito bem nós estamos a garantir a nossa, não estamos a dizer que garantimos em tudo, nem que fazemos tudo, nem que somos os melhores Exato. a fazer tudo, simplesmente nós estamos a tentar e estamos sempre a aportar valor que nós vemos que mais ninguém está a fazer, porque senão nós deixaríamos essas pessoas fazerem. E o que se nota é também porque a, o, a política acabou, passou a ser um ringue de boxe e, e ganha o mais, o mais forte e, e então nós acabamos por ser instrumentalizados nessas situações. As pessoas querem não só apropriar daquilo que nós fazemos, como também já tivemos pessoas, por exemplo, que, que se apropriaram de ideias de projetos nossos que não aprovaram e que depois uh, avançaram eles com isso e nós nem estamos preocupados com isso porque se alguém tiver a fazer isso, tudo muito bem porque as nossas ideias hão de sempre chegar. A questão aqui é... Um, que não há aquela coisa de querer garantir que a base está forte para que a base consiga-se a si própria, porque a ponte da pirâmide é que quer ter, estar sempre em cima dos outros. E é isso que nós continuamos a ver. Uh, nós aqui com o poder local temos tido bastantes uh, questões e uma delas é exatamente essa, que é, uh, parece que aquele trabalho que nós estamos a querer identificar que é necessário ser feito e que nós chamamos a atenção que precisa ser feito e que nós podemos fazer mas de apoio para, muitas vezes é-nos recusado porque não, nós, eles sabem que da nossa parte não vão ter valorização política, Exato. porque isso para nós é só o que deveria ser e não como se eles fossem um, alguns enviados que, que vêm dar a resposta. E por isso, às vezes não têm que ser, eles não têm que ser da comunidade, mas se eles trabalhassem com a comunidade Exato. e para a comunidade, se calhar até conseguiriam melhores resultados. Nós até de noite tivemos a, a, a falar isso nessa reunião, que foi... Se eles não são da comunidade, então mas porquê é que não contratam pessoas da comunidade? porque é que vão buscar pessoas fora? Uh, porque têm licenciaturas e mestrados? Ok, toda a gente pode ter uma licenciatura e mestrado, mas nem toda a gente nasceu ali, nem toda a gente conhece Exato. a realidade e nem toda a gente vive ali dia, dia sim, dia não, para perceber o que é que há de bom e o que é que há de mal que
1: pode ser trabalhado. E já está mais que provado, quando, por exemplo, em relação aos, aos jovens ou às crianças, quando é alguém da comunidade a falar com eles é totalmente diferente do que ser outra pessoa de fora. Mesmo nós, quando nós estamos numa associação... O comportamento deles é outro, basta nós darmos as costas. Eles já têm o tipo de atitude que os voluntários. Não quer dizer que tratam mal, mas já têm o tipo de atitude. Por ser que eu estou a dizer, eles estamos fartos de frisar. Comecem a meter as pessoas da comunidade aqui na no fã-clube ou no hotel da junta. Eles vão sempre buscar pessoas de fora. A lógica é sempre a mesma. E muitas das vezes as nossas crianças estão ali a jogar a Playstation a brincar, a desenhar, isso não é nada são coisas que eles já fazem na escola
0: O longo preâmbulo que eu estava a fazer em relação à importância das associações, da existência das associações de bairros e delas de, de fazerem um, delas de, de serem constituídas pessoas que vivem no bairro era para para vos pedir que palavras é que têm para as pessoas que, que vivem em bairros e que têm dificuldades em constituir uma associação um, que desenvolva esse trabalho, que, que, que faça essa ponte que, que, que é tão vital para a, para a convivência saudável e para a, e para a resolução dos problemas que as pessoas vão, vão enfrentando nos no sítios onde vivem.
2: Uma das coisas que eu poderia dizer sem dúvida é profissionalizem-se. é Capacitem-se, sejam curiosos, tenham sede, 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 porque com sede... Tu acabas por, vais beber tantas ferramentas que tu podes usar, que a certa altura acabas por encontrar aquela que tu sentes que tu és mais apto, ou que tu és mais capaz de fazer e isso naturalmente depois começas a acrescentar valor à tua comunidade e se tu de facto tiveres profissionalizado, tu nunca podes ser instrumentalizado. Porque tu tens o teu poder, tu sabes que tens aquela inspiração, aquela motivação interna que ninguém te está a dar, ninguém te está a mandar e tu já tens essa vontade de fazer e nós conhecemos N líderes que são assim, que se levantam, que vão a todo lado, que fazem manifestações, que fazem protestos, que se levantam para, para, para organizar atividades sem um euro, sem uma loja, sem um... o um, pau que seja de material ou de recursos e fazem tudo. Portanto, quer dizer, isso já existe. Portanto, essa é a base. É daí que tu trabalhas. A questão aqui é depois levar isto. E isto é uma questão que às vezes não, está, não é óbvia, não é? As pessoas não sabem que há. Eu não sabia. Eu fiz direito e eu não sabia. Estás a ver? Tipo, quando se fala das associações em direito, é tipo uma linha no Código Civil e é assim uma coisa supersticiosa. Uma associação. É. Bem, as pessoas querem montar empresas e associações por cotas, não sei o quê. Agora, sociedades por cotas, não sei o quê. Agora, esta parte é uma, é uma coisa que fica a faltar. Isto devia ser até ensinado nas escolas, que as pessoas podem organizar e podem ter uma voz que não tem que ser política na forma da partida, do partidarismo. -se a ver? Pode ser uma coisa mesmo de base. E por isso, se as pessoas profissionalizarem, se levarem aquilo a sério, se perceberem como é que funciona procurem quem já sabe, procurem quem já fez. Nós estamos sempre disponíveis, nós recebemos N associações, já fomos visitar outras tantas, porque já fizeram isso connosco. E então a ideia é, nós já percebemos que há, há, há estradas que nós estamos a percorrer há 3, 4 anos, que se alguém nos tivesse ensinado mais cedo, já tinha sido, tinham sido mais curtas para nós. Mas também houve outras, que nós já chegámos mais cedo, porque alguém nos ensinou como é que fazíamos mais cedo. E então, se procurarem isto e conseguirem profissionalizar e capacitarem, vocês vão ter uma capacidade de fazer acontecer que não vai depender de nada nem de ninguém. E eu acho que isso é muitas vezes é assustador para, para, para os organismos que não se querem desinstalar. Estás a ver? Por isso, eu, eu diria profissionalização, sem dúvida.
1: Eu, acho, eu, eu diria fieis a causa, fiéis a, a, a tua comunidade, porque isso é super importante no decorrer do, do, do caminho vai para ser várias barreiras vai para ser várias pessoas que vão te querer comprar, principalmente os políticos. E nós também já vimos várias vezes, várias associações que estão ligadas à política ou que são marionetas dos políticos. Tu sendo fiel, principalmente a tua comunidade, é muito importante. E acho que não há nada melhor que chegares a casa, dormires, descansado, sabes que tentaste fazer ou fizeste o possível pela tua comunidade. Acho que isso também seria muito importante. E mesmo uh, a Joana estava a falar um pouco de profissionalismo, acho, eu, eu, eu acho que também. Porque trabalhar na comunidade, muitas das vezes não vezes, é, é, na nossa comunidade não é nada fácil. Porque tanto nós levamos com os de fora, como levamos com os de dentro. Porque às vezes o problema vem dos dois lados. É, é, para mim é um sonho trabalhar, mas não é nada fácil trabalhar onde eu moro, onde, onde eu cresci. Muitas das vezes nós temos que ter mesmo muita paciência e temos que ter, o é importante também é termos alguém ao nosso lado que nos dê força se não tiveres ninguém para te dar força por vezes acabas mesmo por desistir nós já, já tivemos essa fase estamos a levar por todos os lados e nós só queremos fazer o melhor se nós fazíamos, sei lá, se pintámos aquela parede é porque aquele grupo de pessoas não gostou mas afinal o outro lado gostou há sempre algo que alguém não vai gostar e por isso temos que estar mesmo preparados temos que ter mesmo força porque por vezes é mesmo complicado
2: sim, mas isso aí também é uma coisa super importante que é só critica quem também não está na arena não é? Sim. quem está de fora, a ver de fora yeah. é sempre mais fácil dizer alguma coisa Sim. e isso é uma das coisas que nós de facto temos, temos muita garantia que é, nós levantamos para fazer e acreditamos que estamos a fazer o melhor estamos sempre disponíveis para aprender mas é-nos muito difícil acatar críticas de quem não faz nada yeah.
1: e é que as pessoas pensam que nós estamos ali sentados no, no computador o dia todo só que depois esquecem daquelas vezes nós não temos fim de semana ou vamos para casa a uma da manhã, Ora, como tu mesmo sabes no mercado da diversidade, as horas que nós chegámos a casa, sim, 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 vocês, sim, nós não lá a, a brincar e as pessoas esquecem-se disso esquecem de muitas coisas eles só veem o dia a dia passam ali na, na associação, vê-nos ali sentado no computador e tudo o resto que está por trás eles não conseguem ver, ou conseguem ver ou, e não querem dizer ou não querem admitir, estás a perceber? Muitas das vezes é, é complicado, mas pronto, nós vamos querer continuar nessa situação.
2: E este ponto aqui também é super importante, que é <risos> grande parte. Tu quando começas a fazer este trabalho, normalmente só faz a parte de gira, não é? Yeah. Que é fazes atividades na rua, estás com a malta, yeah. estás com as pessoas, estás com os miúdos, fazes coisas para giras, as atividades, levas a, 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 a sítios fora do bairro, etc, etc e a certa altura das por ti que à medida que estás a cada vez a profissionalizar mais estás a entrar num mundo que é aquele do, do, do burocrático não é? Yeah. e tens papel para tratar e tens imãs uhum. para mandar e tens reuniões para, para atender e tens uh, telefonemas e formações e mil coisas que a certa altura tu estás muito mais numa, numa vida quase corporate do que uma vida de, de, de local e de comunidade e depois às vezes temos que estar a arranjar pessoas para fazerem aquilo que nós fazemos porque nós temos que garantir o back office temos que garantir os bastidores que ninguém está a ver e que alguém tem que fazer não é? E e quando tu tens uh, uma, uma equipa, duas ou três pessoas a montar N projetos e N atividades, nós todos estamos a fazer tudo. E então há muita necessidade desta parte de bastidores. E isso é uma coisa que eu também acho que às vezes as pessoas não percebem e também às vezes não entendem que é necessário, porque também às vezes tem-se aquela ideia de que as associações são uma coisa mais de... De pronto, de momentos de efêmeros, não é? É. de ah, uma data especial, vamos fazer aqui é. um. Ou de dar! Exato, ou, ou então sim, só um é. sítio para receber
1: roupa, Exato. ou só um sítio para receber comida.
2: Por exemplo, a nossa merceria.
1: Mas isso, mas isso é, 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 é como que é te explicar, é Eu... o. <risos> a cultura do país, né? isso já está é, enraizado é, é, é. e o que nós estamos a fazer, não estou a dizer que é uma coisa nova, mas não é uma coisa que tu vês em todos os lados, não é, não é? porque as associações estão sempre a dar alguma coisa e nós é, não estamos é. ali para dar nada a ninguém
2: e, e isso é, Mas isso é uma coisa que nós tentamos contrariar continuamente, que não. é, não só através da capacitação, mas como uma, com uma chamada de atenção a quem faz isso porque não é essa forma de, imagina se tu estás a dar constantemente a uma pessoa pão a filho dela é. não vai saber como é que o pão se arranja não é? O filho dela é. vai achar que o pão também é dado, então, tu tens que tentar garantir aqui o um, um máximo de ferramentas que mostram a informação às pessoas não é instrumentalizá-las para elas ficarem debaixo da tua asa, é chamá-las à razão, explicar como é que a coisa se faz, mostrar tudo e nunca nem diminuí-las, não é? Nem tomá-las por parvas porque isto depois também há, há, essa, há essa dinâmica, não é? Porque assim nós sabemos quantidade de igrejas e de organizações uh, com di diferentes interesses que se mantêm numa determinada linha porque lhes interessa, não é? é? E quando nós falamos ao nível do empreendedorismo social e desta questão de agir localmente e, e a ideia é que de facto desaparecemos e há pessoas que não acreditam nisso desaparecer. Mas eu acho que se o objetivo é tu, de tal forma, capacitares bem e garantir que há uma mobilidade social e que a pessoa se consegue autonomizar e capacitar, a partir de tudo aqui uns tempos não vai ser necessário. E isso também atemoriza muitas pessoas. Um, agora outra coisa que eu também gostava de dizer é esta questão também do profissionalismo, que é as associações um, são tão ou mais importantes do que se calhar um médico que está no, no centro de saúde ou no Hospital de Santa Maria ou uma professora que está na escola. E porquê? Porque imagina, tu estás ali a lidar com áreas da vida que normalmente ninguém lida, que são aqueles os, entre, os entretãs, não é? Ou seja, os entretanos não é nem educação apesar de ser nem saúde apesar de ser nem literacia apesar de ser porque nós temos, temos questões de todos os âmbitos que lidamos ali e tu se não fores um grande profissional na tua área e se tiveres super capacidade para fazer aquilo que estás a fazer tu podes estar a, a variar a vida de uma pessoa literalmente como um engenheiro que põe um pilar no sítio errado da ponte e a ponte cai ou um médico que corta uma veia errada e a pessoa morre, não é? Se tiveres a, a, a possibilidade de, com as ferramentas que tu tens, autonomizar a pessoa, capacitar a pessoa e a pessoa conseguir seguir o seu caminho, tu estás a, a, a aportar valor não só àquela pessoa, mas também à sociedade. Agora, se tu, por alguma razão, não o fazes, ou por estás lixado, ou por não te capacitaste, ou porque o, a maneira como se faz sempre é mandar a pessoa para o rendimento mínimo, então, tu também estás a ser responsável por garantir que não só aquela, aquela pessoa, mas a família e a geração que se segue, não seja auto, a, a, e Por isso, tão importante o papel das associações e tão importante a maneira como elas levam esse trabalho a sério e com o profissionalismo e exigência e a qualidade de trabalho que se calhar às vezes acham que as associações não têm, não é? E isso é, é importante também.
0: O que é que poderia ser alterado para tirar essa carga burocrática toda que existe para... Para as associações terem, terem sustentabilidade, terem financiamento para, para, para pagar os salários às pessoas que trabalham e poder continuar a fazer o, o seu trabalho.
1: Seria valorizar e dar mais oportunidades, ah. né? porque muitas das vezes nós estamos a fazer um financiamento e estamos e damos por conta, estamos no meio de tubarões. É mesmo, é mesmo isso, tubarões e depois só não ganhamos o financiamento porque aquele tubarão é amigo daquela vereadora o ou outro tubarão tem ali um amigo no júri, e nós, como somos do bar, ainda estamos, uh, estamos no início, né? não temos nenhuma força política, ou seja, tipo, força, nós ficamos sempre por, por, por trás, né? nós estamos sempre no final da cadeia alimentar, né? no meio destes tubarões, muitas então, vezes só não conseguimos, ou porque não temos nome, ou porque não temos conhecimento.
2: Acho que também passa muito por esta questão de... Imagina, há, nem tudo pode ser por meio de financiamentos, por um lado, e nem tudo pode ser por meio de concursos, porque não dá, imagina, se a passa sabe eventualmente deixar de ser financiamentos, nós não conseguimos garantir salários, o que quer dizer que nós provavelmente não vamos parar, porque acreditamos naquilo que fazemos, mas vamos ter de passar a um regime pelo menos mais pontual, mais parco, estamos lá menos vezes não estamos lá no dia-a-dia -dia, e isso faz com que também muitas outras coisas se percam. Não estamos a dizer que nós fomos aqui a última bolacha do pacote e que sem se nós ninguém vive, não é isso. Mas há muita coisa que nós estamos a conseguir e que estamos a fazer e que até gostávamos de ter mais pessoas, mas não conseguimos por causa exatamente dessas limitações. Por isso eu diria que era fundamental que os governos locais, tanto as juntas como as câmaras, tivessem uma ligação muito mais próxima às associações, percebessem quais é que são as necessidades, garantissem linhas de financiamentos que conseguem, de facto pelo menos uma, um ou dois recursos humanos estarem tranquilos, porque imagina estás todo o ano, todos os anos a concorrer um, a, a concorreres a financiamentos, tu simplesmente não consegues uh, estar com discernimento para as atividades, porque é uma corrida constante, e o trabalho social não se faz num ano, não é? O trabalho social faz-se em gerações e por isso para tu pelo menos conseguires garantir ali anos fundamentais, por exemplo, de crianças tu tens de estar pelo menos em 3, 4 anos para conseguir chegar a esse ponto, não é? Isso é um dos pontos. Depois, por outro lado, que é uma das áreas que nós estamos a desenvolver, cada vez mais, por exemplo, nós estamos num processo de IPSS para conseguirmos ter, um, um, no fundo, um, um estatuto que nos permite ser atrativo para ter apoio de empresas, para fazer projetos. Isto é uma área que faz todo o sentido porque as próprias empresas também querem apoiar e às vezes não sabem como nem quem. Nós temos os projetos e temos as necessidades identificadas de quem precisa de determinadas coisas. Portanto, estas ligações diretas têm que ser feitas com mais facilidade. Só que, por exemplo, o, projeto, o processo de IPSS é uma coisa super morosa, super burocrática e complicada, e que nós agora já temos um apoio gigante de um escritório de advogados que nos está a apoiar a fazer isso. Um, agora, outra área que eu acho que é fundamental, e é uma das áreas que nós estamos a trabalhar neste ano para o próximo, é a questão da sustentabilidade. Ou seja, muitas das nossas, das nossas garantias vão ter de passar por autossustentabilidade da organização nós temos um sistema de cotas, mas que é uma coisa irrisória, não é? Não, não garante -se, uh, sequer a conta da luz um, mensal mas temos, tem, estamos aqui com várias ideias de projetos que vamos começar a montar e que eventualmente vão diversificar as nossas fontes de, de rendimento que garantem um futuro para a associação. Agora, como é óbvio nós não, vamos, nós não nos vamos tornar numa Sonai, nem nos vamos tornar na Coca-Cola, não é? Então, nós precisamos, nós não temos um produto para vender ou para comercializar. O que nós vamos tentar é garantir que temos três ou quatro uh, dinâmicas em que estamos envolvidos que nos geram algum, algum rendimento. Agora, obviamente que há apoio que tem que ser dado às associações, até porque isso é o que garante o tecido social e há dinheiro dos impostos que é pago para esse, esse género de objetivo e por isso acho que acima de tudo essa ligação tinha que ser feita de uma forma mais direta e simplificada
0: mas lamentavelmente continua a economia, a economia social como é dita é uma indústria é, assim.
2: é. e nós simplesmente o que nós achamos é nós nunca nos metemos em coisas que não conseguimos cumprir e que estão acima daquilo que são as nossas competências mas, por exemplo este ano nós conseguimos ter um segundo projeto que vai estar a, a trabalhar nas escolas, que é a Escola Equitativa que é um projeto apoiado pela rede da LBC uh, e que tem como objetivo exatamente apoiar projetos de base comunitária e desenvolvimento local, agora vais-me dizer quantas outras candidatas é que são exatamente de base comunitária e de base local, nós garantidamente somos, mas a questão é é importante fazer estes nichos, estás a ver ou seja, há estas linhas de financiamento muito bem, nós podemos concorrer para elas, são coisas complicadas, mas conseguimos, e, e isso garante-nos, por exemplo, esse é um projeto que nos vai garantir, pelo menos, que a equipa que está a trabalhar nesse projeto consiga estar a trabalhar durante três anos, e se calhar em três anos tu consegues ver mais efeitos do que só trabalhares num ano, para o outro, e para o outro, sempre naquela instabilidade de saber o que é que vai ser o futuro. Por isso acho que acima de tudo é... É um jogo de parte a parte, que é, por um lado, nós temos que mostrar a seriedade do nosso trabalho, que também há muitas associações que não o fazem, e também percebemos essa parte, mas é, do outro lado também tem que haver uma aposta de que isso é importante, de que o papel da massa crítica de base comunitária é fundamental. E uh, se, se, se houver esse, esse casamento perfeito, no fundo tu consegues garantir que há um, dois interesses que estão combatados que é das instituições públicas que, têm, que não conseguem chegar lá porque são enormes, são super uh, hierárquicas são uh, mega estruturas muito difíceis de movimentar e por outro lado tens a, a base comunitária que tem as respostas garantidas
0: Voltando à, às atividades do bairro há assim alguma data que, que assinalam em que junta, que junta toda a comunidade do bairro?
1: Nós por norma no final do ano o nosso final do ano é sempre fim de julho, porque o projeto acaba sempre em outubro nós vamos de férias sempre em agosto e antes comemoramos sempre ou fazemos algo para a comunidade. Nós estamos a dar só seguimento ao, 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 ao que o quilômetro quadrado já fazia, que era o Festival da Ponte, que era aqui uma festa aqui assim na, na Freguesia, juntava várias entidades e, e fazia uma festa grande. Nós, como somos pequenos, fazemos consoante a nossa capacidade, fazemos só na nossa comunidade e convidamos sempre pessoas de fora fazemos uma festa, damos o nome como festival, onde no último ano fizemos, tivemos, tivemos música tivemos dança, tivemos arte, tivemos arte urbana também, tivemos teatro. Magia. a magia. é O nosso ponto mais ou menos alto ali da comunidade, porque nós também não temos, não há uma cultura lá na comunidade de, tipo de, de, de uma festa, talvez por ano, não, 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 não tínhamos essa cultura. E a associação já começou a fazer por isso, e nós fazemos sempre aquele é festival Passa-Sábio. Convidamos sempre artistas de fora, músicos, tivemos lá as batucadeiras, uhum. tivemos lá o um teatro, uhum. o GTO. Sim, o Ibisco também. O Ibisco, yeah, o Ibisco, yeah. já tivemos lá, um, muita gente, muita gente, que,
2: yeah. lá e que fez e que yeah. deixou tanto mesmo menos de arte, como até temos coisas no bairro que foi no âmbito yeah. do, do Festival Passa-Sábio que conseguimos. Mas que não fizemos em 2020 e 21 2021 por causa desta questão da pandemia, porque pronto, já a gente sabe
0: porquê. Sim. <risos> e, agora, e agora em tempos de, de férias, estamos em agosto, que, que atividades é que tem para, nomeadamente para crianças e jovens, para se entreterem agora durante este período de férias letivas? Embora algumas famílias não estejam, não estejam em férias uhum. e. E as crianças e os jovens.
1: Um... Como eu referi a pouco, nós a associação, nós fechamos sempre em agosto, que é as é nossas férias. Agosto, estamos sempre fechados. E os meus têm lá o hotel da junta, que tem... O... As colónias. As colónias. As colónias de férias. colónias de férias. E nós, de momento, em agosto, nunca, não, nunca temos atividade. Momento... Nós fizemos,
2: foi, os miúdos acabaram a escola entre junho e julho, nós tivemos atividades de verão, nomeadamente tivemos, por acaso este ano tivemos uma sorte que foi o Festival Iminente, que uhum. é o, o festival do, da, da galeria Underdogs, do Vils, e que teve, já é a segunda edição no bairro. No ano passado tivemos o Half Studios a fazer um grafite com os miúdos lá e, e correu muito bem e, e temos lá uma parede que está linda por causa disso. Uh, e este ano o, 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 o festival também se desmembrou em, em bairros e nós também tivemos a oportunidade de receber três momentos artísticos, dois deles estiveram a acontecer agora na altura que os minutos estiveram sem, sem aulas e, portanto, na primeira fase estiveram com o Pedro Pinho a fazer, da Terra Trema, a fazer uma, um filme de animação, com tudo feito por eles, desde a raiz, portanto um filme de Oscar, está quase a sair <risos> depois tivemos um, o Confer o Confer que é um artista urbano que faz umas instalações de arte estilo grafite mas com tecido, ou seja super à frente e que tivemos a fazer um, um mural que vai ser afixado em setembro e que um, foi tudo feito com os miúdos desde o do conceito até a vertente das imagens e depois a mesma a construção de,
1: de, do projeto? É porque, por, por acaso, deixa me tempo interromper. Nós no bairro, nós temos sempre uma lógica. Qualquer artista ou qualquer pessoa que vai trabalhar no nosso bairro tem, tem que fazer algo sempre para a comunidade. Algo que faça sentido para a comunidade. Nós não queremos algo que seja bonito. Não, isso a cidade já está cheia. É onde nós moramos, onde nós passamos 24 sobre 24, queremos algo que faça sentido para nós. E, e o... Não sei, a arte que o confer está a fazer é uma, foi uma coisa bem foi uma coisa pensada
2: sim no fundo o que se fez foi um o confer usa muito uh, certo, certos… Uh, como é que eu dizer certas figuras ou elementos para, para mostrar para mandar para, para mandar mensagem, uma mensagem, mensagem. Não é? tudo tem um significado imagina se ele tiver lá sabes qual é que é o modelo dos ténis aquele há um modelo sei. dos tênis da nem. Nike que há muita yeah. gente que usa e que no fundo quase que representa o bairro e as pessoas todas que veem aquele ténis representam-se, conseguem identificar-se, e nós por exemplo consegui, nós, nós, para nós uma das coisas que nós temos sempre muito presente é esta questão da, da invisibilidade da, da mão de obra uh, que garante uma cidade metrópole um como é Lisboa Uh, e que nós lidamos diariamente com ela, não é? Que é as nossas mães, não é? Que estão, as, as mulheres todas estão nos bairros, que trabalham fora das suas casas, nas casas de outrem, a limpar, normalmente em sítios que elas depois não usufruem portanto, em zonas onde elas não vão ao cinema, nem vão ao teatro, nem vão às lojas de roupa mas elas vão lá para limpar e vão normalmente em alturas que ninguém as vê, não é? Nas madrugadas dentro e nas noites dentro, uh, e depois voltam e um, nós queremos fazer no fundo uma homenagem um, a, a elas uh, que são mulheres que saem de cedo e que, têm, e que passam por vários sítios durante o dia só para garantir o, o mínimo e o básico às suas famílias um, e portanto passam, é, é uma vida de dureza que às vezes uh, passa despercebida então nós queremos fazer uma, um paralelismo entre o bairro onde elas vivem, que normalmente são sempre todos iguais, até arquitetonicamente, que seja aqui em Lisboa, seja na Amadora, seja em Sintra, seja no Algarve, normalmente os bairros do -se têm todos a mesma tipologia arquitetónica, e então tirámos uma fotografia ao nosso bairro, e depois do outro lado fizemos um prédio de uma outra zona da cidade, que normalmente é onde nós podemos encontrar essas mulheres a trabalhar, e é tal coisa, são sítios onde elas só podem ir trabalhar, mas nunca vêm por usufruir e o contrário também acontece que é elas um, um, no fundo uh, trabalham lá e também quem lá vive também nunca vem ao sítio onde elas vivem porque normalmente to, há toda uma estereotipagem, estigmas associados ao, ao bairro social uh, português, não é português e, e mundial é, é um padrão mas então, pronto, o Confer teve a fazer este, este projeto com os miúdos e depois o, o terceiro, que acabou agora mesmo, foi o, uma reestruturação. Queres quer explicar? Explica.
1: O terceiro foi um coletivo de arquitetos que chama-se O Airhouse, que foi para o bairro um, modificar uma estrutura que nós tínhamos feito, nós, comunidade, tínhamos feito uh, na pandemia. Mais uma vez foi a necessidade de, de, do bairro. Nós moradores, não a associação, nós moradores, como estava tudo fechado, construímos lá uma estrutura que, que, era, que era um ginásio. Fizemos lá atrás no Mirador. mirador? O Mirador? no
2: pode no... <risos> ter mirador. Sim.
1: No Logrador, lá atrás dos prédios, construímos um, um, um ginásio. Só que entretanto ao passar do tempo como era algo hum, ilegal fomos notificados pela Câmara fomos notificados, houve uma denúncia entretanto tentamos arranjar soluções juntamente com a Câmara e por acaso calhou, tivemos a sorte que foi na altura que o Festival Iminente entrou em contato connosco que queriam fazer lá o festival lá na, na comunidade e numa dessas reuniões nós tínhamos quatro vertentes: tínhamos uh, a, a vertente da música, tínhamos uh, a, a vertente dos arquitetos, que eram vários arquitetos, depois tínhamos também os, os, os realizadores, ah, sim, o confer do grafite. Deu-me logo um clique, eu vi ali o Zero, eu também já fiz uma formação com eles. Olha, olha, isso seria bom se eles fossem lá para a zona modificar aquela estrutura para tentarmos fazer algo legal, estás a ver? Yeah, a ideia foi essa. E numa das reuniões que tivemos foi, em vez daquilo ser só um ginásio, seria bom que fosse algo que for, não fosse só para um grupo de pessoas, mas que elas trasse para mais pessoas. Então qual é a ideia? Qual, seria, qual foi a ideia de, em vez de ser só um ginásio, fazer uma zona também de lazer? Vamos supor, um, uh, por exemplo, temos, fizemos ali uma janela de postigo. Se nós, a associação, tivermos um evento ali atrás, podemos fazer aquilo do tipo do género de um bar ou um quiosque. Se nós, a associação ou a comunidade, precisamos fazer ali uma oficina ou um workshop, utilizamos aquela estrutura. É uma zona onde dá para várias coisas, pois até que demos o nome da zona de ação comunitária. isso já é muito importante aos olhos da Câmara. Já não é só para um grupo de pessoas, não é só para um grupo de jovens, então é para a comunidade então tivemos lá a construir durante uh, uma, duas semanas tivemos lá a modificar a estrutura uh, meter aquilo com mais segurança e, e com melhor aspecto né? yeah. foi uma das vertentes que tivemos com, os Airhouse, com o coletivo
2: Pronto, e depois a nível de, de atividades de verão nós tínhamos uh, combinado algumas, algumas saídas com os miúdos um, nesta fase, como eu estou nas colónias uh, não, não temos tivemos antes foi umas um, ditas normalmente são sempre na área da cultura e da, das artes uh, duas delas já aconteceram outras duas só vão acontecer em setembro uma delas por causa de uma situação de Covid e outra por causa de uma situação de, de própria indisponibilidade mas por exemplo, uma das vezes que fomos ver o filme da Tica um, ao Festival de Cinema Antirracista uh, promovido pelo SOS Racismo no padrão de <risos> e levámos uma turminha de 10 miúdos que gostaram imenso de lá estar e, e pronto, E portanto nós tentamos sempre fazer experiências diferentes fora da caixa, fora do bairro e que lhes promovam mais uh, acesso a determinadas vertentes que seja de cultura ou arte por isso agora em setembro vamos voltar a fazer vamos fazer o African Lisbon Tour com o NACI e vamos fazer uma visita ao estúdio do Vils e ao estúdio do Francisco Pidal, portanto dois artistas que têm uh, o estúdio cá em Lisboa e que temos que aproveitar para visitar e que se ofereceram para, para nos levar a ver os bastidores, que é uma das áreas que nós também trabalhamos sempre, que é esta questão de, não é só o artista, não é, é também o bastidor de onde se criam as obras de arte. Isso é importante não só para, para também desvendar algumas ideias, como também para até inspirar os miúdos, quem sabe, a, a seguir alguma pretente artística. E depois temos, a, em setembro também, tivemos a fazer uma angariação de fundos, que vamos continuar durante este mês de agosto, porque nós no ano passado tivemos duas iniciativas, que uma delas faz parte do, do nosso ATL, que é a Academia dos Valores, que se chama Volta ao Mundo, é uma, uma dinâmica que fazemos semanalmente com os miúdos em que os levamos através do Google Alert e com o passaporte a visitar uma, uma determinada cultura de outro país, por exemplo, quando foram à Espanha tiveram um workshop de sevilhanas e quando foram ao México aprenderam a fazer guacamole. E pronto, portanto, sempre experiências muito realistas, sempre com jogos. Um, e associada a essa atividade criámos uma que se chama Liga Smarties, que é no fundo um incentivo. Foi um incentivo que arranjámos para os miúdos porque no primeiro período uh, do ano passado as escolas miúdos tiveram como muitas negativas do, devido à questão dos confinamentos e então criámos um incentivo para premiar o, a, o, a, o jovem mais esforçado, envolvido na comunidade, a melhorar as notas a participar nos apoios ao estudo e a participar nas atividades da, da, da associação e da comunidade, que também lá no, no hotel da junta e a, cada mês premiávamos um jovem e pensámos que a forma de premiar todos e também de quebrar aqui um bocadinho a rotina, era aliar a Liga Smartis ou seja, o prémio, com a volta ao mundo, que é essa ideia de explorar outras culturas, então montámos uma viagem, a ideia é de irmos fazer uma viagem de facto, e estamos neste momento a angariar fundos para a viagem de ir aos Açores, que vai acontecer de 24 a 28 de setembro deste ano, que é o único sítio onde temos ido de avião. <risos> e então um, vamos levar uma, uma turminha de 15 miúdos, eu sei também a fazer várias atividades para juntar dinheiro para conseguirmos ir uh, e pronto, e vamos uh, nessa altura para, cons para conseguirmos concretizar também um, um sonho de muitos que é andar de avião
0: Muxu e Joana, ficou alguma coisa por dizer?
2: Eu acho que não, não mas vai lá tu
0: que, do momento que me lembro também não
2: Obrigada por Obrigada. esta oportunidade Muito obrigado
0: Nós é que agradecemos Temos por ficar, nós temos de volta em breve